0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 유지원입니다. 휴가로 잠시 자리를 비운 신성원 아나운서를 대신해 제가 여러분 만나고 있습니다. 오늘도 뉴스 브런치 끝까지 함께해 주십시오. 밤사이 안전하셨습니까? 중앙재난안전대책본부에 따르면 제6호 태풍 카눈의 영향으로 오전 6시 기준으로 시설 피해는 361건, 도로 침수 유실은 64건, 농작물 피해 등도 이어졌습니다. 우리나라 내륙을 관통한 카눈은 새벽 북한으로 이동했습니다만 태풍이 훑고 간 흔적은 빠른 복귀가 필요할 것으로 보이는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 지난 태풍 흔적과 함께 지난달 있었던 장맛비로 큰 인명피해를 낸 오송 지하차도 그 후의 상황도 점검해 봅니다. 서울 한 초등학교 교내에서 교사가 숨진 채 발견된 이후에 우리 사회는 교권 추락 실태와 회복을 위한 여러 이야기들이 쏟아지고 있습니다. 전국초등교사노동조합이 지난달 전국초등교사 2390명을 대상으로 교권침해 경험을 조사했더니 교권침해를 당한 적 있다라는 응답은 무려 전체 응답자의 99.2%에 달했다고 하는데요. 오늘 뉴스브런치에서는 교사 출신 변호사로 교육관련 분쟁을 많이 다루고 있는 분입니다. 잠시 후 이미랑 변호사와 우리 학교 교육현장의 실태를 함께 고민해보겠습니다. 8월 11일 금요일 뉴스브런치 문을 열겠습니다.
1: 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽.
0: 뉴스브런치는 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브로도 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 받습니다. 특히 밤사이 태풍 피해는 없으셨는지 계신 곳 상황도 함께 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오와 콩 앱으로 많은 의견 보내주십시오. 금요일에 뉴스픽 시작하겠습니다. 장윤미 변호사 그리고 한겨레신문 박다혜 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 첫 번째 뉴스픽입니다. 우리나라 내륙을 관통한 제 6호 태풍, 카눈의 흔적을 짚고 갑니다. 먼저, 현대까지, 현재까지 중대본에서 밝힌 카눈 영향,
1: 피해 상황 좀 알려주시죠, 기자님. 어, 네, 저도 사실 카눈이 온다고 해서 진짜 마음을 졸이고 있었는데요. 지금 다행히 카눈 자체는 이제 어제 자정을 기해서 이제 휴전선을 넘어가가지고 오늘 오전 한 새벽, 아, 새벽 6시쯤, 새벽 6시, 6시쯤에 이제 평양 남독쪽에서 사실상 소멸했다. 이렇게 좀 네. 이제 결론이 났고 그 이번 태풍의 특징으로 가장 지피던 것이 속도가 굉장히 느리다. 하는 거였어요. 음. 그래서 이 태풍이 머무는 이 저희 한반도에 머무는 시간만 한 33시간 정도 됐다고 이런 기록이 나오는데 이게 지금까지 한반도에 머물렀던 태풍 중에 가장 길게 머물렀던 아, 시간이라고 해요. 그래서 이게 이렇게 천천히 이렇게 오다 보니까 아무래도 피해가 좀더 생길 수밖에 없는 그런 상황이었고요. 현재까지는 일단 인명피해는 이게 사실 중대본에서는 이게 태풍으로 인한 인명 피해인다라고는 지금 공식적으로 발표하지는 않았어요. 왜냐하면은 네. 대구에서 어제 대구에 이제 어제 주로 영남이랑 강원지방에 비가 많이 내렸는데 대구에서 내린 경우에는 어그 대구에서 이제 한그 그러니까 어르신 한 분이 가시다가 이제 뭐그 그러니까 어르신 한 분이, 죄송합니다. 어르신 한 분이 가시다가 이제, 어, 사망한 상태로 이제 발견되셨고, 아. 또한 분은 이제 휠체어를, 전동휠체어를 타고 가시다가, 그, 넘어지셨는데, 휠체어는 발견이 됐는데, 그 당사자분께서는 지금 실종이 된 아. 상태예요. 그래서, 한명 사망, 한명 실종인데, 사실 아직까지 중대본에서는 이게 태풍의 영향이라기보다는 안전사고의 일환으로 음. 보고 있어서, 이번 태풍 피해는 공식적으로 집계는 되지 않고요. 네. 그 외에는 지금 추가 인명피해는 없는 상황이기는 해요. 네. 이제 다만, 어, 아까 말씀드린 대로 태풍이 이제 좀, 머문 시간이 길다 보니까 아무래도 시설 피해 등은 있을 수밖에 없었고요. 그래서 뭐 예를 들어, 어, 그, 저희 천연기념물인 이제 소나무가 좀 반파된 상태로 발견이 된다거나 음. 아니면 곳곳에서 도로가 침수된다거나 그런 지역들이좀 있습니다.
0: 그렇군요. 음, 음 지난달 장마비에 피해가 음. 컸던 지역이 있잖아요. 산사태로 큰 피해를 네. 입었던 경북 북부 지역, 그리고 충북 오송. 네. 어 이번에는 어떻습니까?
2: 일단 충북 오송 같은 경우에는 그때 많은 분들이 또 사망하시기도 했고 네. 그 궁평 지하차도에서요. 그래서 좀 선제적인 조치를 한 부분이 있습니다. 이번에 그 충북 지역에 폭우가 뭐 집중되거나 하지는 않았지만요. 일단 오송 인근의 지하차도 그리고 지하 도로 등은 미리 차량이 통제할 수 없도록 통행할 수 없도록 통제 등의 조치를 했고요. 또 그밖에 여러 지역에서도 말씀하신 대로 바로 지난달의 장마비로 산사태 그리고 집안이 이미 약해져 있는 상태였거든요. 음. 그래서 전국 단위로 계산을 해보면 한 1만 오천 명은 미리 대피를 해놓은 상황이었고요. 네. 그리고 2,400곳 이상은 교통통제를 하기도 했습니다. 그래서 비교적 이번에는 태풍 자체가 머문 시간 자체는 길었지만 위력이 예상했던 것보다는 강하지 않았다라고 음. 또 전문가들이 지적을 하고 있긴 하지만 태풍은 보통 8월 중순 이후에 오는데 지난달 장맛비와 상당히 시간적으로는 간격을 좁혀가지고 태풍이 음. 온 거였거든요. 네. 그래서 대비를 특히 지난달에 어떤 사고를 제대로 수습하지 못했던 부분을 하나의 또 선례로 삼아서 좀 선제적인 조치를 했다라고 평가를 받고 있습니다.
0: 네. 그나마 정말 다행입니다. 지난번 장마비에 워낙 큰 인명 피해와 사건 사고가 있었기 때문에 이번 태풍에는 뭐 선제적으로 네. 정부와 지자체 할거 없이 대비에 나섰던 거죠. 네,
2: 일단 대통령의 특별 지시가 있었고요. 일단 미리 선제적으로 조치를 하라라고 했고 이 태풍과 관련한 상황을 행정안전부 장관으로부터 실시간으로 네, 보고를 받았다고 합니다. 그리고 태풍이 소멸된 오늘 시점을 기준으로 일단 피해를 최소화하고 여러 공무원들이 노력해 준 부분에 대해서 감사하다 취지로 치하했다라고 보도가 나오고 있고요. 또그 이전에도 환경부 장관을 지난달 장맛비 이후에 상당히 대통령이 질타했다라는 보도가 있었어요. 네. 이 치수관리의 주무부처인데 이게 국토교통부에서 이양됐는데 이게 제대로 하지 못해서 피해가 확산됐다라는 인식. 그리고 4대강 정비사업과 관련해서 다시 이 부분을 추진하게 했다라고 전정부와는 기조가 달라져서 이 칠수 사업을 가져가기로 한 부분이 있어서요. 환경부 장관도 이번 태풍 이전에 관련 방제 시스템을 음. 점검하고 이 관련 기관에 가서 어떻게 점검되고 있는지 이게 다 뜬다고 하더라고요. 음. 이 통제 물 수위 그래서 어떻게 물을 흐름을 가져갈지 이런 부분에 미리 대비를 했다고 라 합니다.
0: 네 어, 청취자 사연이 와 있습니다. 콩으로 0623님께서 여기는 울산인데 음. 어제 태풍이 왔었나 싶을 정도로 오늘. 날씨가 아. 좋습니다. 음. 어, 시속 33km
1: 정도 되더라고요. 네. 풍속 말씀하시는 것 같은데. 맞습니다. 예, 아, 아무튼 다행입니다. 네, 이게 아마 음. 태풍이 빠져나가긴 했는데 네. 중부지방은 오늘 오전까지는 계속 비랑 음. 바람 특히 좀 어제 중대본에서는 이제 강한 바람이 불어서 아직은 좀 주의해달라 이렇게 네. 말씀, 말을 발표를 했거든요. 그래서 음. 너무 다행히 어, 예상했던 만큼 아까 변호사님께서 말씀하신 대로 아무래도 그 오송사고가 나지 어, 얼마 되지 않은 상황이다 보니까 지자체에서 좀 신경을 써서 대비하는 모습들이 보이더라고요. 그래서 네. 하천 같은 것도 사전에 통제를 많이 했고 그다음에 뭐 지하차도 같은 경우도 A에 못 들어가게 미리 통제를 한다거나 버스 같은 게 혹시 버스가 가는 도로에 침수가 될 경우에는 얼마든지 우회할 수 있도록 사전에 음. 이렇게 안내를 하면서 노선은 좀 유연하게 운영될 수 있다. 이렇게 좀 안내를 하기도 하고 그렇게 좀 대비하는 모습은 있었던 것 같습니다.
0: 네 기자님 말씀대로 지금 서서 서울도 비가 내리고 있고 청취자 0993님께서 파주는 비가 옵니다. 음, 태풍이 음. 큰 피해 없이 지나가서 다행입니다. 오늘도 음. 감사히 듣겠습니다라고 음. 또 의견을 주셨어요. 새벽에 카누이 북한으로 이동을 했다고
1: 네, 말씀해 맞습니다. 주셨는데 음. 날씨는 어떨까요? 어, 말씀드린 대로 사실 오늘 오전까지 중부지방 같은 경우에는 네. 비바람에 좀 주의를 하셔야 되고요. 이게 사실 카누이 되게 그 한반도에 오래 머물렀던 거는 그 옆, 해수면이 굉장히 따뜻해진 게 영향을 미쳤다고 아, 해요. 네. 그래서 이게 앞으로 또 이게 기후가 되게 들쑥날쑥 우리가 그동안 경험해보지 못했던, 예상하지 못했던 쪽으로 올것 같다는 생각이 좀 들고, 오늘은 일단, 뭐, 카문노님 조금 더 이제 북상한 상태이기 때문에 아마 이제 오후부터는 좀 날이, 중부지방도 날이 갤 것으로 보이고요. 음. 이제 제가 또 걱정, 제가 약간 날씨를 계속 챙기다 보니까 예, 걱정이 예, 되는 예, 게 그렇지요. 7호 태풍이 또 아, <웃음> 있더라고요. 그래서 예. 7호 태풍이 오고 있는데 그게 이제 부디 별 피해 없이 한반도를 비껴나가기를 바라고 있습니다.
0: 네. 네. 이번에는 지난달 장마비로 무려 14명의 희생자가 나왔던 오송궁평 이지하차도 수사 상황도 짚어보겠습니다. 우선 국무조정실에서 대대적인 감찰이 들어갔는데 참사 이유를 어떻게 봤나요? 음, 변호사님. 그
2: 인근에 미어총교 공사를 시행하고 있었는데요. 네. 이게 재방을 사실상 임시제방을 쌓고 잘 대비를 했어야 되는데 밑에 원래 쌓여있던 제방을 허물어서 임시적으로 하면서 그 부분이 사고의 결정적인 원인이 됐다라는 감찰 결과가 나온 겁니다. 네. 왜 그러냐면 이 부분이 기본적으로 지하차도잖아요. 그러니까 물이 밑으로 내려가는 구조입니다. 음. 그리고 거기가 출입문이 따로 있는 건 아니지만 출임로가 있기 때문에 네. 이 부분과 관련해서 비가 물이 쏟아지면 깔때기 형식으로 굉장히 물이 흡수가 되는 거예요 그 안으로 근데 왜 이렇게 피해가 커졌나 그냥 물이 천천히 스며들면 또 안에 배수시설도 있었거든요 네. 전혀 기능하지 못했습니다 그러면 왜 사람들이 이 안에서 전혀 어떤 피신을 하거나 할수 없는 상황이었던가 그 주변에 있었던 임시제방이 무너지면서 물이 그냥 그야말로 쏟아져 들어왔다라는 아. 겁니다 그렇다면 거기에 대해서 지하차도, 도로, 그리고 임시제방 등다 각각의 뭐 지자체, 도지사, 행복청장 책임을 분담하고 있거든요. 그렇다면 이 임시제방, 미호천 교화 관련해서는 행복청장, 청장이 기본적으로 일차적인 책임을 지는 거예요. 그래서 그 부분에 대해서는 뭐 수사가 이루어질 개연성이 좀 높아진 상황이라고 봐야 될것 같고요. 각각의 이 공무원들 본인 역할을 하는 공무원들에 대해서도 단순 내부적인 행정 징계를 넘어서서 수사 의뢰까지 조치를 하고 있는데 이 부분과 관련해서는 사실 이런 방제 그리고 위험을 미리 감지해야 되는 부서에 대해서는 사실 기피를 하는 분위기가 원래 있다고 라 합니다. 음. 워낙에 책임이 무거우니까요. 네. 근데 이걸 형사처벌하고 징계까지 했을 때는 더 이런 곳에 가지 않으려고 하는 거 아니겠느냐라는 음. 또 문제점 음. 뭐 이런 부분도 제기가 되고 있어서 특히 이번에 추가로 나온 감찰의 결과는 임시 재방 문제에 대해서 정확한 진단이 있었고 심지어는 이게 물이 막 범람할 것 같으니까 사람들이 이미 호우주의보가 내려져 있고 이틀 전부터 비가 내렸어. 었그 네. 지역에는. 그래서 신고가 이미 무너지기 전에도 세건이나 있었다. 그리고 신고가 들어가고 물이 잠긴 이후에도 오히려 버스 같은 건 우회로로 그곳을 안내하기도 했다라는 점 등이 드러났기 때문에 계속해서 여진이 남을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 해당 사고가 충청북도 청주시 행복청 등이 엮여 있다. 네, 말씀해 주셨는데 그러니까 그 최고 수장 도 책임자들에 대한 책임은 지금
1: 않고 있는 건가요, 이사님? 네, 검찰이 수사 의뢰를 할때이세 분은 말씀하신 대로 김영환 충북 도지사, 그다음에 이범석 청주 시장, 그다음에 이상래 행복 도시 건설 청장, 저희가 보통 행복 청장이라고 하는데요. 네. 이세 명은 사실 그 수사 의뢰가 들어가지 않았어요. 음. 근데그 이유를 삼은 게 이들은 선출직이고 정무직이다라는 이유로 하지 않았는데 사실 최고 책임자잖아요. 네. 그 진짜 제 관리에 그래서 최고 책임자다 보니까 이제 이들이 제외된 건 납득하지, 납득하기 어렵다. 그래서 유가족분들이 이분들을 다시 이제 수사를 같이 해달라 해서. 고발을 했어요. 근데 고발한 음. 그 혐의가 뭐냐? 중대 시민 재해거든요. 저희가 음. 보통 중대재해 처벌법 얘기를 할때 많이 얘기하는 건 중대 산업 재해인데 이 중대 시민 재해라는 항목도 또 따로 있어요. 네. 그래서 이제 보통 이런 공중 시설, 교통 수단 이런 거에서 어떤 관리상의 결함이 발생해서 사망자가 한명 이상 발생한 경우에는 우리가 중대 시민 재해로 본다는 법률이 있거든요. 그래서 그 중대 시민 재해에 따라서 이들을 수사하고 처벌을 해달라라고 하는 의미에서 이제 유가족 분들이 이세 명을 이제 네, 고발하였습니다.
0: 그렇군요. 네. 오송 참사 유가족들이 또이세 명을 고발했다고 하더라고요.
1: 네 맞습니다. 고발을 했고요. 네. 그리고 특히 이제 좀 논란이 되는 게 이상례 행복 청장이 그 참사 전날에 서울에 와가지고 음. 이제 대통령실 국토교통 국토교통 비서관실 분들과 이제 저녁에 식사를 한게 들어났어요. 아. 그래서 KBS 보도로 드러났는데 이게 사실 이미 전날부터 이호 가 온다는 예보가 있었고 심지어 이제 한덕수 국무총리도 그 전날 저녁에 이미 아 저지대를 중심으로 침수 지역이 증가하고 있으니까 하천 범람이 우려된다. 살펴라라는 이런 지시가 있었는데 그 당일 저녁에 사실 정작 그 안전관리를 지시하고 이렇게 오늘 이번에 태풍 온 것처럼 미리 이렇게 대비하고 준비해라라고 지시를 해줘야 할 사람이 사실 서울에 있었던 거죠. 그러다 보니까 사실 어떤 지도자의 공백이 있었던 거 아니냐라는 이런 의혹이 제기되고 있고 아까 변호사님께서 짚어주신 대로 사실 오송사고 같은 경우에는 그 전날 전전날 계속해서 이 사고가 우려된다라는 그런 정확하게 예측한 그런 내용의 119 신고가 계속 들어왔었거든요. 그러니까 이걸 좀더 면밀히 하지 못한 그 원인은 무엇인가. 이것도 같이 살펴봐야 될것
2: 같습니다. 네, 김영환 충북지사에 대해서는 주민 소환 움직임이 있다고요? 네, 그렇죠. 오히려 선출직이니까 책임 범위에서 빠지는 게 말이 되느냐라는 음. 문제의식이 좀 있는 거죠. 음. 그럼 선출직 공무원으로서 책임을 다하지 못한 부분에 대해서 주민이 이 부분을 투표하겠다, 응징하겠다라는 취지가 녹아져 있는 겁니다. 일단 음. 지역의 민주당 청년위원회에서 주도를 하고 있는데요. 김영환 충북지사의 여러 실정들을 지적을 하고 있는데 가장 핵심은 아무래도 오송 지하 참사와 관련해서 연결식장 그러니까 돌아가신 분들의 장례식장에 가서 이렇게 얘기를 했죠. 언론 앞에 서서. 너무 이 부분 골든타임 놓쳤다라는 지적도 있고 왜그 현장에 도지사가 없었냐라는 국민의 우려가 있다라는 취지의 질문에 제가 거기에 갔다라고 해서 상황이 바뀔 건 없습니다라고 아, 이야기를 했습니다. 네. 이게 사실 유족분들을 넘어서서 일반 시민분들 충북도에 계시는 분들 입장에서는 아, 우리의 안전을 충북도지사가 이렇게 언급하는 부분에 대해서는 온당치 않다. 그리고 여러 건의 또 문제를 같이 지적을 하고 있습니다. 과거에 이~ 대법원에서 징 그~ 제3자 변제를 하는 부분을 대법원 취지를 좀 몰각하는 거다라는 비판이 나오고 있었죠 음. 이~ 강제 징용과 관련해서 그런 게 사회적 이슈가 되고 있을 때 김영환 충북지사가 국익을 위해서라면 기꺼이 또 친일파가 되련다 뭐~ 이런 취지의 글을 아, 네. 올렸어요 네. 그 부분도 같이 또 문제를 삼고 있고요 또 구설에 올랐었던 거는 이제 서울의 충북 지방에서 서울로 대학 진학을 한 학생들이 머물고 있는 충북학사라는 곳이 있습니다. 네. 이게 당연히 도지사가 갈수 있죠. 그래서 현안을 챙기고 학생들과도 대화하고 그런데 그 상황에서 학생들이 먹은 도시락 원가는 그러니까 급식의 원가는 한 2800원 700원 정도 였는데 본인은 한 3만 원에 가까운 걸 같이 공무원들이랑 먹어서 또 논란이 된 적이 있었어요. 그러니까 네. 이런 걸 같이 언급하면서 이게 충북도지사로서의 어떤 문제점이 있는 거 아니냐. 이거는 주민소환제로 우리가 한번 유권자들의 의견을 한번 모아보자라고 음. 했는데 그 요건이 너무 까다로워서 아. 그 문턱을 넘을지는 좀 음. 의문인 부분이 있습니다. 네, 그 그러니까 예. 현실적으로 그 소환이 이루어지기까지가 절차가 아. 좀 복잡한 아. 거네요. 그렇습니다. 일단 이게 민주당 청년위에서 주도를 하다 보니까 음. 여당의 청년위에서는 이거 돈이 어마어마하게 된다. 이걸 음. 낭비 아니냐. 근데이 제도를 사실... 이끌어 가는 데는 돈은 수단이 되는 거니까 음. 그거는 부족하지만 제도 자체는요, 주민소환제. 그렇습니다. 일단 120일 동안 유권자, 도 유권자의 10% 이상이, 아, 그래. 이거는 주민소환제로 가야지 라고 찬성표를 던져줘야 돼요. 이게 아. 다 서명을 받아야 되고요. 거기서 끝이 아니고 일단 안건으로 넘겼을 때 투표율이 30% 이상이 돼야 됩니다. 아. 상당히 어려운 거예요. 그래서 오세훈 시장 같은 경우에도 아이들 급식 문제와 관련해서 주민투표로 한번 이걸 심판받아 보겠다고 라 했는데 뚜껑조차 못 열었거든요. 음. 30%의 사람들이 주중에 투표장에 잘못 가는 거예요. 그리고 30%를 넘어도 거기에 과반이. 이또 찬성을 해야 되기 때문에 주민 소환제가 실제로 뭐 법제화 돼 있긴 하지만 실제로 주민 소환제를 통해서 공무원이 자리에 물러난 경우는 한두 건인가 밖에 없다라고 합니다 지금까지 음, 그렇군요. 예. 네.
0: 어, 여야는 또 수해 대책법에 대해서 속도를 내고 있다는
1: 네, 예, 소식이 맞습니다. 있네요. 네, 맞습니다. 이게 약간 사후 약방문 같은 대책이라 좀 아쉽기는 한데 그래도 어쨌든 이런 참, 참, 사고가 계속 발생을 하다 보니까 만약에 8월에 임시 국회가 열리면 우리가 수해 대책법부터 좀 통과를 하자. 이렇게 여야가 논의를 했고요. 그래서 뭐 예를 들어 소하천을 정비를 하는 방법이라던가 아니면 도시가 침수가 되지 않도록 방지하는 법안이라던가 뭐 아니면 그 안전 관리 기본법 라고 해서 그런 걸좀 개정한다든가 이런 거를 좀 논의를 했어요 근데 이게 약간 저는 좀 아까 변호사님 말씀 들으면서도 생각을 했는데 당연히 입법도 중요하고 정책도 중요하긴 한데 이 어떤 최고 책임자의 역할에 대해서 좀 생각을 하게 되더라고요. 이게 사실 저희가 지난해 이태원 참사가 났을 때도 네. 이상민 행안부 장관이나 박희영 용산구청장이나 모두 본인도 억울하다라는 식으로 약간 계속해서 강변을 하면서 재판에 임하고 그랬거든요. 그래서 결과적으로 지금 뭐 박희영 용산구청장도 업무에 복귀를 한 상태고 이상민 행안부 장관도 마찬가지고요. 근데 이게 어떤 참사라는 게 당연히 예를 들어 그그 충북도지사가 말한 것처럼 비가 많이 내리고 있는데 그 자리에 충북도지사가 간다고 해서 그분이 뭐 사람을 한명더 구하고 이런 의미는 아니지만 어쨌든 그 충북도지사라고 하면 그 도민들 전체의 건강과 그런 어떤 생명을 책임지는 자리에 있는 분이잖아요. 그러면 은 적어도 그 사태의 심각성을 깨닫고 나의 지시가 예를 들어 내가 뭐 대비를 하라고 했던 부분 뭐 내가 그 당시 현장 실황을 잘못 챙겼던 부분에서 내가 어디가 미비했는지를 사실 먼저 고민하고 그거에 대해서 내가 이런 부정이 부족했다 이런 점에 대해서 뭐 죄송하다라고 사실 그렇게 사과를 하는 게 먼저인 것 같거든요. 그런 책임성을 가지라고 있는 자리가 사실 도지사고 그런 책임성을 잇는 게 사실 최고 지도자의 자리인 것 같은데 굉장히 안타까운 거는 그 지난해 2 0 0 3때부터 어떤 이런 대형 참사가 나고 사람들이 죽는데 어. 이거는 제 책임입니다. 제가 부족했습니다라고 말하는 어떤 지도자의 모습이 전혀 보이지 않는 것 같아요. 그리고 그게 이번 오송 참사에서도 그대로 사실 반복이 된것 같고 그래서 그게 사실 좀 아쉽다는 생각이 듭니다. 이게 물론 법안 마련도 중요하고 뭐 이제 올 때마다 뭐 대비하고 이런 것도 중요한데 네. 솔선수범해서 보여주고 또 그거에 대해서 책임을 지라고 있는 그러려고 사실 주민들이 뽑아준 거기 때문에 그거에 대한 역할을 좀 충분히 했으면 하는 그런 바람이 듭니다. 네, 음. 청취자 고명성님이 또 이런 의견 주셨습니다. <웃음> 장윤미 변호사님
0: 시원시원하게 네? 말씀하시는 게 너무 마음에 듭니다. <웃음> <지금>. 감사합니다. <웃음> 네 어쨌든 정말 다시는 이런 안전사고가 일어나지 않도록 모두가 노력을 기울였으면 좋겠습니다 어두 번째 뉴스 픽으로 잠시 넘어가죠 신한카드가 채용 시 남녀 비율을 정해놓고 여성을 차별해서 신입사원을 뽑았다라는 음. 얘기가 나왔고요 이에 어제 법원이 회사와 당시 인사 관련자에게 벌금형을 내렸습니다 이게 무슨 얘기인지 좀 자세히 짚어볼 텐데요 언제 뽑았던 신입사원 채용에서 있었던 일일까요? 인지 또 남성과 여성의 비율 음. 어떻게 미리 정해 둔 건지 궁금한 음. 게
1: 많습니다. 간단하게 음. 좀 네. 설명해 주시죠. 네, 간단하게 설명을 해드리면 2017년에 있었던 일이에요 신한카드에서 그래서 2017년 9월에 신입사원 공채를 하는데 저희가 보통 이제 서류 전형부터 봤잖아요. 그 네. 서류 전형을 봤는데 어떤 뭐 합리적인 이유가 없이 일단 남성 지원자의 점수를 대폭 올려 가지고 아. 여성 지원자들을 탈락시킨 거예요. 네. 그래서 그때 당시 처음에 4개 직무에 3720명이 지원을 했고 남성과 여성 비율이 56% 대 44% 이 정도로 크게 차이는 나진 않았는데 실제 서류 합격자 381명을 보면 남성이 68%로 굉장히 역전이 되는 그런 현상이 나오고 그때 당시에 뭐 인사팀장이 여기에 직접적으로 채용에 관여했다는 그런 것 때문에 이제 수사해서 이번에 그런 재판 결과가 나온 거고요. 이제 이런 식으로 그때 왜 그러면은 재판에서 왜 이런 식으로 남성의 점수를 올렸나 올렸냐라고 물으니까 당시 담당자가 아뭐 외부 영업이나 야간 휴일 근무가 많은 업무기 때문에 이거는 남성에 적합하다라고 이제 주장을 했습니다. 네.
0: 아. 그런 거군요. 네. 이게, 그럼, 뭐, 몇대 몇으로 어떻게 떨어뜨렸고, 그리고 부당하게 떨어진 여성 지원자는 총몇 명이었는지, 이런 구체적인 게좀
1: 궁금하네요. 어, 네. 이제 그신한카드에서 이제 4대1이라는 성비를 정해가지고, 이렇게 아, 네. 했고요. 그래서 이게, 그 실질적으로 이런 전산개발 시스템 개발하는 거는, 어, 남성이한테 유리하고 여자가 못한다, 라고 해가지고, 이제 좀 떨어뜨려다 보니까, 이게 사실 이것도 사실 성별 고정 관념에 기반한 어떤 그 성차별 채용이라는 그 지적이 이번에 받아들였고 떨어뜨린 여성 지원자는 92명 정도 됩니다. 그래서 네. 92명이 부당하게 탈락했고 실제 점수가 더 높았는데도 불구하고 어떤 그 신한카드 쪽에 임의적인 점수 조작으로 사실 피해를 입게 됐죠.
0: 네 지금 이거를 이제 네. 그때 지원하셨던 분들 중에 알게 된 경우에는 또 네. 굉장히 놀라기도 할것 같습니다 네, 신한카드가 왜 이렇게 채용을 했는지
1: 음. 궁금하네요
0: 네 당시 어. 인사 담당자가 이렇게 주도를 했다는 거가요 맞습니다. 그게
1: 아까 말씀드린 대로 전반적으로 남성은 이런 업무를 잘할 것이다. 여성은 이런 업무를 잘할 것이다. 라는 고정관념이 분명히 있었던 것 같아요. 그래서 사실 이게 신한카드뿐만이 아니라 금융권에서 이런 성차별 채용이 굉장히 반복이 되고 있고 처벌을 받은 사례가 있는데도 사실 좀 이번에 또 신한카드에서 이렇게 된 거거든요. 근데 그때 당시에... 어. 이것도 편견인 거죠. 야간이나 휴일 근무는 여성은 하지 않을 거야. 그러니까 우리는 남성을 뽑은 거야 라고 했던 그런 일들이 좀 발생을 해서 결과적으로 이렇게 또 이제 차별 성차별 채형이다라고 재판부가 판단을 했습니다.
0: 네. 2부에서도 이 주제로 계속 이야기 이어나가겠습니다. 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 이어갑니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의
2: 뉴스브런치를 함께하고 계십니다.
0: 네두 번째 뉴스픽 함께하고 있습니다. 신한카드가 채용시 남녀 비율을 정해놓고 여성을 차별해서 신입사원을 뽑았다는 이야기가 나왔는데요. 어, 박달 기자님께서 계속 말씀을 해주시고 있었습니다.
1: 네. 그 여성과 남성의 비율이 좀 차이가 네. 있었다고 네 제가 아까 그 성비를 (4대1이라고) 말씀드렸는데 제가 헷갈린 이유가 (4대1은) (2013년에) 하나은행이 채용할 때 그렇게 아, 결정을 네, 해뒀던 예. 거고요 죄송합니다 제가 헷갈려가지고 이번에 신한카드 같은 경우는 (7대3으로) 남녀 비율을 아, 정해뒀고 네. 하나은행이 (2013년에) 그 남녀를 채용하면서는 아 우리는 남녀 성비를 (4대1로) 둘 거야라고 이제 고정을 해놓고 채용을 해서 아. 근데 이것도 이미 2018년에 금융감독원이 조사를 하면서 드러났거든요. 드러났고, 네. 그거에 대한 제재를 받았는데도 불구하고, 2013년에 있었는데, 또 2017년에 이런 일이 발생을 한 거죠. 그래서 이게 특히 금융권, 은행, 카드 이런 곳에서는 계속해서 이제 남성 직원을 더 많이 뽑는, 그것도 사실 우리가 공개 채용을 한다는 거는 그 각자 그 지원자들이 준비해온 소위 말하는 뭐 스펙이라고 하죠. 아니면 자기소개서나 이런 거를 보고 거기에 맞는 점수를 해서 뽑는 거고, 사람들이 거기에 가장 기대하는 건 공정성이잖아요. 네. 내가 이만큼 준비해 온 거를 제대로 파, 평가를 받을 수 있겠다라는 신뢰를 가지고 지원을 하는 걸 텐데 내가 어떻게 열심히 준비해 온 것과는 상관없이 우리가 성별을 바꿀 수는 없는 거니깐요. 음. 근데 단지 이런 성별이 남성이라는 이유만으로 남성의 점수는 더 올리고 여성의 점 여성은 점수가 높아도 떨어뜨리는 이런 일들이 지금 금융권에서 반복해서 일어나고 있습니다.
2: 네. 네.
0: 법원은 뭐라고 하면서 벌 네. 네. 금형을 내렸는지 궁금합니다.
2: 네. 이 부분 좀 자세히 설명해 주시죠. 이 벌금이요. 두 주체한테 부과가 됐는데 하나는 신한카드라는 법인한테도 500만 원 벌금을 내라. 그리고 그 당시에 인사 담당자한테도 당신도 이 개인으로서 500만 원을 내라라고 했는데 이게 양벌 규정이라고 해서 이 법인 자체도 잘못했다는 거예요. 이 직원 음. 관리 감독을. 그러면서 이건 남녀 차별에 거의 고의가 있다고 라 봐야 된다고 라 판시를 했습니다. 그 네. 이유는 그래요. 이 회사 측에서는 이런 주장을 했던 것 같습니다. 판결의 내용을 보면요. 이거 여성을 차별한 게 아니다. 이 업무의 특성상 여성을 채용하기가 어려운 사정이 있었다. 왜? 이 금융사고 이게 카드 회사잖아요. 그러면 여러 금융사고에 대해서 조사도 해야 되고 그걸 수습하고 조치하는데 여성으로서는 조금 어려운 부분이 있다. 그리고 전산개발 외부 영업도 필요한데 보통은 영업직은 남성이 더좀 적절하다고 판단되는 부분도 있으니까요. 그렇다고 라 얘기했는데 법원이 받아들이지 않았어요. 그 이유는 그랬습니다. 그게 2018년도 정규직 공채였거든요. 그러면 카드 사고를 수습하는 직원을 뽑는다 이렇게 공개 채용하지 않았어요. 그 당시에 어떤 업종에 대해서 뽑겠다고 했느냐. 핀테크 빅데이터 디지털 신사업, ICT 분야라고 했습니다. 이 말인 즉슨 본인들이 이야기한 카드 사고 수습 여기에 방점이 있다기보다는 뭔가 기술과 이 금융을 접목하는 이런 부분에 대해서 필요한 직원들을 좀 뽑겠다는 취지로 공개를 했어요. 공고를 했어요. 법원도 이렇게 얘기했습니다. 만약에 그런 게 필요했으면 공고문에 그렇게 넣을 수 있었던 거 아니냐. 왜 내부적으로는 그렇게 7대3 비율을 정해놓고 외부적으로 그 채용에 임하는 사람들한테는 정보 공개를 하지 않았냐. 그리고 이게 남녀 차가 필요한 직업이 어떤 차이도 아닌 걸로 보이고 실제로 그렇다면 근로 환경을 개선해야 되는 거 아니겠느냐. 그런데 변명으로 좀 일관했다는 점을 이 유재 유죄... 이 판단의 근거로 삼았던 것 같고요. 처음에 검찰은 이 사안을 좀 경미하게 봤던 것 같습니다. 음. 이제 기소는 하되 약식 기소를 한 거예요. 약식 기소라 하면 정식 재판에 불려다니는 건 아니죠. 피해가 좀덜 합니다. 이 피고인들이 받는 패널티가. 근데 법원이 약식 기소된 그 검찰의 의견을 보면 이거 정식으로 기소해야 되는 건 같은데 라는 음. 판단을 하는 경우가 비율적으로 많지는 않아요. 근데 이 건은 법원이 이거 약식으로 끝날 사건이 아니다. 이거 정식 재판을 회부해야 된다라고 해서 또 정식 재판 됐고 (1심에서) 법인과 그 인사 담당자에게 각 (500만 원) 형이 선고된 겁니다 그렇군요
0: 이 부당하게 떨어진 여성 지원자들을 구제하는 것까지는 안 된다는
2: 이게 1차 서류 전형에서 아. 7대3으로 맞췄고 거의 68로 맞췄는데요. 음. 실제로 합격자들 아마 당사자들은 서류에서 떨어질 때 내가 고득점자임에도 불구하고 떨어졌는지 아닌지를 정확히 음. 인지하지 음. 못할 겁니다. 네. 문제 제기를 할수 있는 여건 자체가 안 되고 그렇다면 내가 채용될 수 있었는데도 불구하고 채용이 되지 않았다는 게 최종 어떤 음. 선발 단계에서 7대3 뭐 이런 게 아니라 아주 초창기 단계이기 때문에 그 피해를 헤아리기가 상당히 어려울 수 있어서 민사손해배상을 재개해 볼 수는 있겠지만 그 성과가 크진 않을 것 같습니다.
1: 네.
0: 또 최근 여성 근로자의 급여가 남성의 60% 수준이라는 분석도 나왔다고요, 기자님.
1: 네, 맞습니다. 사실 OECD에서 저희가 그 임금 성차별이 가장 큰 나라여 가지고 뭐 아주 예외적인 소식은 아닌데요. 이번에도 사실 이제 진선미 의원실에서 조사한 바에 따르면 평균, 1인당 평균 급여를 봤을 때 남성이 4,884만 9천 원, 여성이 2,942만 7천 원이에요. 상당히 많이 차이가 나죠. 거의 2천만 원 가까이 차이가 나는데, 그래서 여성 근로자가, 남성 근로자의 이제 60% 밖에 못 받는다. 이런 결과가 사실상 재확인 됐고요. 근데 이제 여러 가지 원인이 있어요. 성별임금 격차에는. 근데 또 변호사님 말씀 들으면서 이제 제가 생각이 났던, 그래도 이 사례를 보면서 났던 게, 이번에 최근에 이제 현대차가 생산직 정규직을 뽑는다고 굉장히 화제가 됐었거든요. 왜냐하면 현대차가 생산직을 정규직으로 거의 뽑지도 않을뿐더러 굉장히 사실 연봉이 높은 정규직을 뽑는다고 해서 화제가 됐는데 여기에도 186명인가를 울산 공장에서 뽑았는데 여섯 명만 여성이었어요. 그런데 네. 현대차 입장에서는 단한 번도 생산직을 여성으로 뽑은 적이 없는 거예요. 그래서 이번에 이제 처음으로 됐다니까 그러니까 여기에 사실 의미를 부여할 수도 있기는 한데 왜? 이게 여성명밖에 안 됐는지 우리가 그러니까 여전히 이런 성별 고정관념에 따라서 여성은 이런 업무를 해야 되고 남성은 또 이런 업무를 해야 되고 이렇게 나눠져 있는 건 아닌지 이런 것도 좀 점검을 해볼 필요가 있을 것 같고요. 음. 이 신한카드 포함해서 아까 말씀드린 대로 카드, 뭐 은행 이런 어, 금융권에서의 성차별 채용이 계속 논란이 되고 사실 성차별 채용 자체에 대해서 계속 문제 제기를 하는 움직임들은 오래전부터 있었어요. 그리고 그래서 사실 필요한 게 이제 우리가 어떤 그... 뭐 취업을 할때이그 채용 과정에서 과정 과정마다 이제 성비를 공개해라 이런 목소리도 굉장히 높았거든요. 왜냐하면 이번에 신한카드처럼 자기 속에서 단계에서 떨어뜨려 버리면은 이게. 왜 떨어뜨리니까 말씀한 대로 왜 떨어뜨리는지 내가 알 수가 없는 상황에서 그러면 은 지원 단계마다 지원자가 몇, 성별, 성비가 별성몇명 어떻게 됐는데 1차를 지난 이렇게 됐고 2차를 지난 이렇게 됐고 이 과정을 공개함으로써 그 어쨌든 기업 입장에서는 우리가 조금 더어 상평등한 채용을 맞출 수 있게 하는 압박하는 그런 제도가 필요하다라고 굉장히 오랫동안 목소리가 나왔는데 이게 사실 지금 현실적으로 반영은 되지 않고 있는 상황이에요. 근데 이렇게 채용 과정에서 부터 이런 성평등에 대한 관점이 들어가지 않으면 결국에는 그게 어 성, 그러니까 임금 격차에 가장 어 영향을 미치는 요소 중에 하나는 근속연수고 하나는 고용 형태거든요. 이게 정규직이냐 비정규직이냐고 그다음에 이게 여성이 얼마나 오래 근무하냐에 따라 달려 있는데 그 이후에 어쨌든 그 일하는 문화에서까지 채용 단계부터 이게 되지 않으면 그런 게좀 영향을 미치지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 총취자 음. 백정민님께서 벌금이 어마어마하게 작네요. 조작한 사람들 콧방귀도 안 끼겠어요. 아,
2: 맞아 <웃음> 500만원,
1: 근데 500만원이 법률상 최대
2: 아,
0: 형량이어서, 음. 네. 그런
2: 부분이 아쉽죠. 네. 네.
0: 네. 아무튼, 앞으로 좀개선돼야될 부분들이 네. 많아 보입니다. 금요일의 뉴스픽 장윤미 변호사, 한겨레 신문 박다희 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. <웃음>
3: 신성원의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 오늘의 인물을 만나봅니다. 뉴스브런치 초대석 지난달 서울의 한 초등학교 교내에서 교사가 숨진 채 발견된 이후에 우리 사회는 추락한 교권에 대해 본격적으로 공론화하기 시작했습니다. 매 주말마다 수만 명의 교사들이 도심에 모여 해당 사건의 진실을 밝히고 교권 회복을 위해 집회를 열고 있는데요. 오늘 브런치 초대석에서는 교사 출신 변호사로 교육 관련 분쟁을 자주 다루고 있는 분이죠. 결국. 피해자는 학생들이다라고 이야기하는 분이세요 이미랑 변호사를 모시고 교육현장에 대해 이야기 나눠보겠습니다 어서오세요 네 안녕하세요 네, 차근차근 여쭙겠습니다 변호사님도 교단에 서셨었죠 음. 초등학교였나요? 몇년 정도 서셨는지 궁금한 게 많습니다 (웃음) 초등학교 교사로 약 5년 정도 5년 채안 되는 정도 근무를 했습니다 그러셨군요 그런데 교편을 놓아야겠다 마음을 먹는데 영향을 준 사건이 있었다고요.
3: 네, 뭐한 가지 이유만으로 교편을 놓은 건 아니었지만 사실 제가 그만두기 시작하던 시절부터 교권 악화가 본격화 되던 아, 시절이었거든요. 몇
0: 년도였나요?
3: 어, 2015년 음, 정도입니다. 네. 네, 그 정도 시절에 어 동료 교사가 학부모로부터 뺨을 맞는 사건이 있었는데 아. 뭐 아무런 보호도 받지 못하고 그저 학교에서는 급급하게 이제 덮으려고 하는 거예요. 그걸 보고 좀 많이 실망감이 들어서. 이제는 좀 법적으로도 확실히 공부를 해야
0: 될 필요가 있겠구나라는 아, 생각을 했습니다. 그러셨군요. 그 후에 변호사가 되시고 교육 현장을 계속 지켜볼 수 있는 활동을 하셨다는 건데요. 네네. 오, 변호사님이 학교에서 근무하셨을 때랑 또 시간이 음. 몇 년이 지났는데 현장의 분위기가 또 달라졌다면서요? 네, 급격히 안 좋아졌습니다. 정말. 아, 더안 좋아진
3: 네, 한, 건가요? 네. 지난 10년간
0: 급격히 안 좋아졌습니다. 아. 교사의 권위가 어떻게 떨어지고 침해받고 있는지 궁금하네요. 음, 사실
3: 뭐 이미 굉장히 자극적인 사례들이 언론을 통해서 많이 보도돼서 국민 음. 여러분들도 잘 알고 계실 것 같아요. 근데 제가 직접 보고 경험한 사례들만 말씀을 드리면 네. 요새는 학부모님들이 담임교체 요구를 굉장히 쉽게 하십니다. 아, 담임선생님을 바꿔달라고요? 네, 그걸 마치 물건을 고르듯 되게 쉽게 교체를 해달라고 하시는데 예를 들면 학기 초에 담임교사 인상이 칙칙하다. <웃음>
0: 아, 그런 말씀을 네, 직접 하시네요. 네, 하시는 네 거예요? 하면서
3: 학교장에게 바로 전화를 해서, 어, 담임을 교체해달라고 요구한 사례도 있었고요. 또 근데 사실 그런 요구는 안 들어주면 되지 않나라고 생각하실 수 있잖아요. 그런데 네. 그런 분들은 포기가 없으세요. 음. 계속해서 다른 문제를 이제 제기를 해서 결국에는 그 선생님이 휴직하도록 만든 사례가 있었습니다. 네. 그리고 뭐 교사에 대한 욕설이나 폭언 협박 이런 것도 굉장히 흔하고요. 심지어는 뭐 학교로 찾아와서 교사 차를 막 손괴한다거나 교사를 폭행한다거나 이런 어떤 범죄 행위도 많이
0: 일어나고 있습니다. 네. 아, 이게 생각보다 심각한 것 같은데 학부모들의 민원이 특히 교사들은 힘들다고 하시더라고요.
3: 원래 민원 업무 해보신 분들은 알겠지만 민원을 직접 받는 것 자체가 정신적 스트레스가 상당하잖아요. 음. 그런데 한 학급에는 학생들이 한 30명 가까이 있고 그 학부모님들이 아침 저녁 뭐 심지어는 주말 휴일에도 연락을 주시기 때문에 그 전화를 수시로 받는 것이 굉장히 큰 스트레스로 다가옵니다.
0: 네. 휴일에도 전화를. 어, 네.
3: (웃음) 왜 이렇게 학교 현장이 변해가고 있는 걸까요? 사실 이게 지금 이에 대한 본격적인 연구가 많이 부족해서 뭐 정확한 원인을 말씀드리기는 어렵지만 제가 생각했을 때는 확실히 교사에 대한 인식이 좀 변한 것 같아요. 예전에는 뭐 스승, 선생님이다 이런 존중의 분위기가 있었다면 요새는 서비스업이다? 내가 뭐내 세금을 내고 아이를 학교에 보내니 나에게 서비스를 제공하는 사람이다 이렇게 생각을 하시는 것 같고요. 또한 가지로는 아동학대 신고가 너무 쉬워져서 선생님들을 공격하고 협박할 수 있는 무기로 사용되는 것도 한
0: 가지 문제인 것 같습니다. 아 그런 제도적인 것을 또. 네. 이유가 있다고 봅니다. 분명히. 네. 안찬원님께서, 청취자 안찬원님께서 질문을 주셨는데 그러면 민원 업무가 학교 행정실로 넘어오는 것에 대한 의견이 궁금합니다. 라고 해주셨어요.
3: 근데 그건 또 이제 행정실 직원분들, 교육행정직 직원분들이랑 이해관계가 갈리는 부분이라서 뭐 제가 명확히 말씀드리기 좀 어려운 부분이긴 한데 적어도 그 현행, 현재 교육행정직분들이 가지고 있는 업무를 업무에 더해서 과중한 업무를 부여할 필요는 없다고 보고요. 차라리 별도의 민원을 담당하는 기구를 만들어서 인력을 충원하는 방식으로 진행을 아. 하는 것이 양자 모두 조화로운 해결 방법이 아닌가 싶습니다.
0: 네. 어쨌든 학교가 정작 선생님들을 보호하지 못한다는 지적도 있더라고요. 네. 그... 외국, 예를 들어 미국의
3: 경우에는 행정 업무를 하는 교사가 따로 있고 수업을 하는 교사가 따로 있고 또 생활 지도를 하는 교사가 따로 있단 말이에요. 네. 그런데 우리나라는 교사 개인이 행정 업무, 수업, 생활 지도를 혼자 다 하다 보니까 음. 결국에는 모든 걸다 혼자 해결할 수밖에 없는 구조입니다.
0: 네, 구조적인 문제가 있다는 말씀이시군 네. 그러니까 뭐 학급 안에 어떤 문제가 생겼을 때 다양한 교사들이 협력해서 활동을 하는 게 아니고 그 담임 교사 혼자. 대결을 해야 되는 상황이라는 거죠 네 학부모가 항의로 학교에 찾아오는 것에 대해서도 담임선생님 혼자서 오롯이 감당을 해야 되는 상황인가요? 네 그냥 학부모는 사실
3: 현재 뭐 출입이 금지되어 있거나 뭐 이런 게 음. 아니기 때문에 출입증만 받으면 들어올 수 있거든요 그래서 그냥 찾아와서 교실로 그냥 오면 끝이에요 아, 그래서 뭐 딱히 예약을 하고 와야 되는 것이 아니어서 그런 점도 좀 무방비하게 노출되어 있는 것은 사실입니다
0: 네 과도한 민원 또 학교폭력 사건 법적 분쟁으로 가는 사안 이런 것들 이제 교장 교감 교육청에 상의를 하거나 도움을 받기는 어려운 건지, 물론 모든 상황을 교사편을 들여야 한다는 건 아니지만, 정말 문제 소지가 있을 때는 뒷짐만 치고 있어서는 안 되는 거잖아요. 네, 맞습니다. 사실 뭐, 방송국에 민원이 들어온다고 해서 기자 본인이, 개인이 그걸 대응하지
3: 않고, 소송에 들어오면 방송국 법무팀에서 해결을 해주시잖아요. 그런데 교사는 그런 구조가 아니라는 거죠. 사용자는 분명히 근로자를 보호할 의무가 있는데, 교육청, 교육감, 뭐, 더 나아가서 정부는 교사들의 사용자가 본인이라는 것을 인식하지 못하고 있는 것으로 보입니다 특히 교장교감은 그런 것에 대한 훈련이 전혀 안돼 있고 현재 교장교감을 양성하는 프로그램상에서 어떤 법률 연수라든지 이런 것들이 빠져 있습니다 때문에 교장교감 선생님도 사실 민원을 응대할 수 있는 능력이 부족한 것이 현실입니다
0: 그렇군요 왜 선생님 혼자 이렇게 책임을 져야 하는 상황 환경이 된 걸까요? 좀 사회적으로 급변한 영향이
3: 있는 것 같습니다. 왜냐하면 원래는 학교에 민원이 그렇게 많지 않았고 학교에 부당한 요구를 하시는 분들이 그렇게까지는 많지 않았는데 갑자기 근 10년 안에 그런 분들이 확 급증했단 말이죠. 그래서 그런 걸 대응할 수 있는 시스템이 아예 마련되어 있지 않고 교육청도 사실 법률적으로는 지식이 부족한 기관이다 보니까 좀 이렇게 끌려가는 영향이 있지 않나 그렇게 생각을 합니다.
0: 네, 또2030 여성 노동자들의 구조적 문제이기도 하다라는 시선도 있더라고요. 그러니까 선생님들이 여성이 많고 또 어려움을 겪는 경우 젊은 교사가 많다는 얘기가 있던데요. 네, 실제로 교직에는 여성 교사들이 많고 초등은 더 많습니다. 음.
3: 게다가 초등 같은 경우에는 교대를 졸업하고 바로 임용이 되면 이제 만나이로막 22세 정도 되기 아. 때문에 굉장히 젊고 어리시거든요. 네. 그럼 젊고 어린 여성은 사실 어떤 갑질의 대상이 되기 쉬워서 어 제가 교사로 초인 발령 났을 때만 해도 은근슬쩍 말을 놓, 놓는다거나 <웃음> <웃음> 선생님이 뭘 아세요라는 식의 말을 하시는 분들도 계셨거든요. 네. 그러니까 갑질의 대상이 되기가 참 쉬운 것으로 보입니다.
0: 예, 그 선생님들 초등학교 선생님의 경우는 대충 비율이 어느 정도 되나요? 여성도. 이미 교대에서
3: 어, 여성 비율이 70%가 넘고, 넘으니까 고넘 아, 입학할
0: 네. 때부터 네. 음, 그대로 거의 네, 비슷하게 뭐 크게 다녀. 바뀌진 않죠 네 초등학교 1학년 담임을 맡기 꺼려해서 초임 교사들을 많이 투입시킨다는 이야기도 있던데요 이게 학교마다 다르긴 할 텐데요
3: 교장, 교감 선생님께서 제대로 대응하지 않으면 그럴 수 있습니다. 음. 그러니까 원래는 어려운 학년은 당연히 경력이 많은 교사가 해야 되는 게 맞잖아요. 그런데 그냥 그분들이 하기 싫다고 해버리면 저경력 교사나 신규로 새로 그 학교에 발령난 선생님들이 시키는 경우들이
0: 있습니다. 네. 학생 간또 학교폭력이 발생하는 경우가 있는데 이런 쪽의 전문가가 아닌 선생님한테 과도한 책임을 지운다는 지적도 있습니다. 이것 때문에 힘들어하는 분들이 많다고요. 네, 사실 학교폭력 문제가 법적으로 해결이 쉬운
3: 분야가 아닙니다. 음. 행정법, 민법, 형법이 다 복합적으로 결합된 문제여서 법률 전문가들도 해결을 어려워하는 영역인데 네. 그거를 교육학 그리고 교수학습법만 배운 교사에게 다 전적으로 해결을 하라고 하니까 민원이 많이 발생할 수밖에 없거든요.
0: 네. 이게 좀 같이 해결할 수 있는 제도적인 차원의 지원이 필요할 것 같은데 지금 국회 정부 교육감 할거 없이 다양한 대책들을 내놓고는 있습니다 몇 가지 짚어보면 유명 웹툰 작가 사건으로 많이 알려진 분이 교사가 부분의 교사가 교소를 당해서 수사에 들어가면 직위해제 되는 경우가 많다는 건데 이 부분은 또 어떻게 보세요
3: 사실 이거는 정말 교육청이 잘못해온 겁니다 왜냐면 음. 어, 지기해제 관련된 법조항에 그렇게 지기해제를 쉽게 할수 있게 규정되어 있지 않습니다. 어떻게 규정되어 있냐면요. 아동학대로 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무 수행을 기대하기 현저히 어려운 자라고 되어 있습니다. 즉, 무조건 고소로 당하면 지기해제를 해야 된다는 것이 아니라 이렇게 현저히 어려운 자를 할수 있다 라고 되어 있기 때문에 교육감이 자신의 재량적인 판단으로 충분히 직위해제를 하지 않을 수 있었거든요. 네. 그런데 본인들의 면책을 위해서 혹시나 언론에 보도될까봐 뭐 이런 이유들 때문에 그냥 선제적으로 직위해제를 한 경우들이 너무 많았습니다. 그래서 지금 뭐 어떤 교육감님께서는 앞으로 직위해제 함부로 하지 않겠다 이런 공식적인 발표도 하셨으니까 앞으로 변화를 좀 기대해 볼 만할 것 같습니다.
0: 네, 이 교사의 아동 학대 면책권은 어떻게 보세요? 그러니까 아동 학대로 고소당한다. 특히 정서적 학대. 라는 조항이 좀 지적이 되고 있는데요. 사실 많은
3: 선생님들께서 현재 가장 원하시는 게 아동학대 면책권 조항의 신설인 건잘 알고 있습니다. 그런데 법률가의 시선에서 보면 이건 큰 의미는 없습니다. 정말 아. 이런 말씀 드리기 안타깝지만 예를 들어서 교사의 정당한 교육활동은 아동학대가 아니라고 본다라는 조항을 신설했다고 했을 때 그러면 은이 정당한 교육활동의 범위가 들어가느냐 안 들어가느냐로 또다시 고소를 하고 또다시 수사를 하고 재판을 받을 수밖에 없거든요. 그러니까 사실은 해결책이 아닌 겁니다. 그래서 그런 어떤 조항이 생겼을 때 상징적으로 교사들한테 심적인 어떤 상징적인 도움은 될수 있겠지만 법적인 해결 방법이 되기는 어렵다고 봅니다
0: 네, 청취자 8625님께서 인성교육은 가정에서 먼저 해야 되는데 그런 부모한테서 무엇을 배울지 안타깝습니다 이런 의견을 주셨고요 조혜숙님은 당장 내 입장만 생각하지 말고 역지사지를 잠시만 떠올린다면 어떨까요? 라는 의견도 주셨습니다 음, 과도한 학부모 민원의 이야기로 넘어가자면, 이런 부분은 어떻게 개선이 가능할까요? 지금
3: 어제 교육부가 이제 교사 개인이 민원을 받지 않고, 어떤 기구를, 뭐 교감과 뭐 행정실장 등으로 구성된 기구에서 민원을 받도록 하겠다, 뭐 이런 입장을 발표한 것으로 알고 있습니다. 그게 어떤 방식이든 교사 개인이 민원을 받지만 않아도 조금 나아질 것 같습니다. 왜냐하면 음. 법률적 지식이 있는 사람에게는 무리한 요구를 못 하거든요. 아. 네, 만만하고 할만하니까 무리한 요구를 했던 거라서
0: 나아지지 않을까 싶습니다. 네, 또 수업에 방해가 되거나 명백하게 훈육이 필요한데. 그걸 지도하는데도 어려움이 있을 수 있다고 들었어요. 네. 그러니까 정당한 훈육을 위해서 시스템적으로 좀 달라져야 할 부분들이 있을까요?
3: 네그 현재는 교사가 어떤 훈육을 하더라도 다 아동학대다 특히 정서적 아동학대다 이렇게 주장하시는 분들이 많아서 학교 현장이 혼란스러운데요. 교육청에서 교육부에서 구체적으로 교사가 어떤 훈육을 할수 있는지 교사의 생활지도권에 대한 매뉴얼을 만들어 준다면 그 매뉴얼에 따라서 지도를 할수 있을 것입니다. 그래서 확실히 정서적 아동학대에 대한 논란이 조금 줄어들지 않을까 싶습니다
0: 네 이외에도 또 필요한 개선책이 있다면 변호사님께서 음. 생각하시는 개선책이 있다면 말씀해 주시죠 사실 법률적
3: 해결은 한계가
0: 있습니다 네. 왜냐하면
3: 매뉴얼이 있다고 하더라도 다시 또 학부모님들이 그 매뉴얼에 이 상황에 해당되지 않는다. 혹은 우리 아이는 그런 행동을 한 적이 없다라고 주장하면 또다시 증거 싸움 법정 싸움이 가고 뭐 질의한 어. 싸움이 되는 거거든요. 네. 그렇다고 교사가 바디캠을 하고 학교에 cctv를 달고 서로가 음. 서로의 말을 녹음하면서 하는 게 어떻게 교육이라고 볼수 있겠습니까? 그건 법정 싸움이죠. 그래서 음. 그런 어떤 제도적 법적 해결 방법보다는 사실 음. 학교 구성원들이신 학교의 교육 구성원이라고 할수 있는 학부모님들께서 조금 조만더 학교를 믿고 의식을 개선해 주시면 사실은 그것이 가장 큰 해결
0: 방법이라고 생각을 합니다. 네. 교권. 그리고 학생의 인권이 사실 대립적인 것은 아닌데 이게 이렇게 흘러가는 분위기가 되어서 참 안타깝습니다. 어, 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
3: 절대 대립된 것이 아니죠. 누구의 인권도 타인의, 타인의 인권을 제한하면서 자신의 인권이 올라가는 개념은 애초에 불가능한 아, 거거든요. 서로서로 네. 서로 존중하면 되는 것인데 이게 좀 안타깝게 정쟁처럼 흘러가는 것이 있기도 하고 사실 그런 식으로 문제점을 짓게 되면 문제 원인을 잘못 파 확한 것이기 때문에 해결이 어려울 것 같습니다. 음, 그러니까 교실에 어떤 한금쪽이 학생이 있다고 해서 지금 현재는 다른 학생들의 또 인권도 침해를 받고 있거든요. 아. 그 학생이 막 소리를 지르고 수업 방해를 해도 선생님이 막을 수 없으니 결국 선량한 다른 학생들만 피해를 보고 있는 현실이에요. 그래서 오히려 이건 지금 교권과 학생 인권의 문제가 아니라 학생들 간의 인권도 서로 침해를 하고 있는 상황입니다.
0: 네. 반드시
3: 제한할 수 있는 방법이 있어야 된다고 생각을 합니다.
0: 네. 어 결국은 피해자가 학생들이다라는 상당히 예, 중요한 음. 말씀을 해 주셨는데 이게 어떤 의미에서 그렇게 생각하시나요? 그
3: 방금 말씀드렸던 것처럼 어떤 한 소위 금쪽이라고 하는 학생이 학급에 한 명만 있어도요. 다른 학생들이 굉장히 1년이 힘들어집니다. 음. 그 학생은 선생님한테만 뭐라고 하는 게 아니라 친구들을 때리고 욕하고 이유 없이 수업 방해 행위를 하기 때문에 일단 학생들의 학습권이 상당히 침해가 되고요. 또그 학생으로 인해서 교사가 이제 점점 생기를 잃어가고 의욕을 잃어가고 지도를 하지 못하면 또그 피해는 학급에 돌아가는 것이고 더 나아가서 그 금조기 학생 측에서 교사를 아동학대로 고소라도 하는 경우에는 선생님이 지기회자가 되든 뭐 병, 병휴직을 병 하시든 교실을 네. 떠날 수밖에 없고 그 교실에 계속해서 기간제 선생님들이 들어올 수밖에 아, 없거든요. 네. 심각한 상황에서는 교사가 일곱 번이나 바뀐 상황도 있었습니다. <웃음> 한한한년 년 동안 네. 지나는 동안 아. 그럼 아이들이 솔직히 그 당시에 초등학교 아이들 같은 경우에는요 선생님이 전부거든요 네. 선생님이 자기의 세계를 이루는 굉장히 큰 요소인데 그 선생님이 계속해서 바뀐다면 상당히 불안한 상태에서 교육을
0: 받을 수밖에 없습니다 네. 결국 피해자는 학생들인 거죠 네. 모든 현장이 극단으로 치달아서는 안될것 같습니다. 극단 대 극단은 피해야 될 텐데, 마지막으로 변호사님께서 하고 싶은 말씀, 정말 뭐 교육 당국이라든가 학부모님이라든가 음. 교사들에게 당부하고 싶은 말씀 있으시다면 전해주시죠. 네, 뭐 일단 교육 당국은 지금
3: 만약에, 어, 이런 문제가 되는 상황들 때문에 많이 놀라서 어떤 미봉책을 내놓는 데서 그치지 않고, 분명히 본인들이 교사의 사용자라는 걸 인식하고, 교사의 권리를 보호할 수 있어야 된다고 생각을 들고요. 네. 또, 국민 여러분들께 드리고 싶은 말씀은, 어, 지금 현 사태가 특정 직업군의 어떤 근무 환경과 관련된 문제라고만 생각하지 않으셨으면 좋겠습니다. 어. 간혹 인터넷 댓글 같은 걸 보면, 뭐, 교사들 뭐 옛날엔 꿀 빨았잖아. 뭐, <웃음> 뭐, 이런 댓글들이 달리는데, 지금 그런 게 중요한 게 아닙니다. 교사들의 근로 환경이 중요한 게 아니라, 이게 지금, 국민 전체의 문제인 거거든요. 사실 음. 학교에서 제대로 훈육받지 못하는 학생들이 결국에는 사회 구성원으로 나가게 되는 것이고 네. 그럼그 사회 전체적인 문제가 생기는 거잖아요. 그렇기 때문에 이게 교육의 문제가 결코 교사들의 문제가 아니라는 것을 인식하시고 더 이제 개정이 이루어질 수 있도록 많은 관심을 보태주셨으면 좋겠습니다.
0: 아, 감사합니다. 1880님께서 학부모 교육도 함께 이루어져야 하지 않을까요? 저희 경우 학교 선배, 학부모들이 정보 제공과 교육을 해주셨는데 참 도움이 많이 음. 되었습니다라는 의견도 음. 주셨는데 학부모들 차원에서도 네, 좋습니다. 좋게 네, 협력해 나가면 좋을 것 같습니다. 교사 출신 변호사입니다. 이미랑 변호사와 교육현실에 대한 이야기 나눠봤습니다. 오늘 좋은 이야기 들려주셔서 감사합니다.
3: 네, 수고하셨습니다.
0: 뉴스 브런치 8월 11일 금요일 순서 마치겠습니다. 돌아오는 월요일 오전 11시 5분에 저는 다시 찾아오겠습니다. 유지원이었습니다. 고맙습니다.